0: Всем привет! Привет-привет! И это наш подкаст про материнство, где мы с моей подругой Кариной обсуждаем темы и проблемы, с которыми сталкиваются многие мамы в начале своего пути. И меня зовут Тони, у меня есть сын Олег, ему сейчас 2 года и 7 месяцев, и мы живем с семьей в Сан-Франциско.
1: А меня зовут Карина, у меня есть сын, ему совсем скоро будет два года, и мы с моей семьей живем в Роттердаме.
0: Нам пришло недавно письмо на почту mm. от нашей слушательницы.
1: И что меня удивило, что это слушательница, у которой пока нет детей. Оказывается, нас слушают девушки, у которых нет детей. Я вспоминаю себя, когда у меня не было детей, и я тоже тогда была подписана на мамских блогеров и читала форумы про материнство, как раз когда готовилась. Давай я прочитаю ее письмо, и мы по очереди ответим, на ее вопросы. Девушку зовут Настя. Настя, привет и спасибо за письмо. Привет, девушки! Спасибо за ваш подкаст. Вопрос от пока еще бездетный слушательницы. Расскажите, как вы вообще решились на ребенка? Тонь, вот расскажи, как ты вообще решилась на ребенка? Как вы с Вовой вообще решились на ребенка?
0: Но вообще желание родить ребенка возникает в тот момент, когда ты понимаешь, что рядом с тобой тот самый мужчина. Мы познакомились с моим мужем в старших классах, поэтому нам нужно было пройти некоторые жизненные этапы до того, как наш ребенок пришел к нам в семью. В какой-то момент мы поняли, что готовы взять ответственность не только друг за друга, но и за маленького человека. И у нее был следующий вопрос о том кто был инициатором вы или муж да этой уверенностью изначально начал заряжать меня муж что мы готовы к тому что в нашу семью придет новый человечек
1: если говорить про меня то я не хотела ребенка очень долгое время я считала что это вообще все не про меня и я буду много работать зарабатывать деньги путешествовать я все это выполняла пока я не встретила своего мужа и тут я с тобой полностью согласна, потому что, когда ты встречаешь своего человека, который тоже хочет детей, забегая сразу и отвечаю, что инициатором у нас тоже был муж, мой муж очень хотел детей, и нам было несложно решиться на ребенка, потому что, когда вы встречаете человека, с которым вы готовы на этот важный шаг, и вашей любви становится уже так много, что абсолютно логичным продолжением будет как раз новый человек, которому вы будете отдавать свою любовь. Тонь. А как вы почувствовали, что уже готова? И можно ли вообще быть готовой?
0: Можно ли быть готовой? Я думаю, наверное, нет. Всегда будут страхи какие-то по разным поводам. До конца быть готовой прям на сто 100%, ну, мне кажется, что невозможно. Тебе как кажется? Я опять с тобой согласна. <связывая>
1: Нужно очень сильно захотеть. К этому нельзя быть готовым, но этого можно очень сильно хотеть. И я помню, как только мы с Максимом поженились и после свадьбы приступили к этому приятному планированию ребенка, я помню, как я жутко просто, знаешь, вот прям не знаю, до какого состояния. Я так хотела ребенку. у меня слюни текли на всех младенцев, я просто грезила, поскорее бы у нас был свой младенец. Но подготовиться к этому невозможно. Вообще подготовиться к материнству в принципе нереально. Давили ли на вас родственники?
0: Нет, на нас никто не давил. Это решение мы принимали внутри нашей семьи, и никакого давления из ней не было, нет.
1: Я не могу сказать, что на нас прям давили родственники, но... И мои родители и родители Макса безумно хотели внуков. И я не могу сказать, что, опять же, это было давление, но мы, например, завели собаку сразу после свадьбы практически. И мы получали такие комментарии, что не тем вы занимаетесь, не собаку вам нужно заводить, а детей. Но в тот момент мы уже планировали детей, и нас эти комментарии не обижали. Но я представляю, что если бы мы вообще не думали о детях, то, конечно, не очень уместно так говорить. Обсуждали ли вы со своими родителями, что вы планируете ребенка? Я, если честно, сейчас не помню. Но, наверное, да, мы говорили, что мы планируем ребенка. Как-то почему-то наши родители сразу знали, что мы будем приступать к этому делу сразу после свадьбы. Я уж не помню, почему. Наверное, потому что они знали нас и знали, что мы любим и хотим детей. Но прям обсуждали полностью планирование, какие-то там подготовки. Такого не было. Я точно знаю, что в этой новости все наши родители о очень ждали и когда мы их там собирали На какой-то семейный совет все говорят ну что что уже уже мы такие нет мы хотим вам рассказать что мы купили собаку они такие О-о-о-о.
0: я скажу так что моя мама была в курсе того что я очень хочу ребенка но в процесс планирования конечно я ее не посвящала но я думаю что мама папа мои догадывались о том что у нас в скором времени будет малыш
1: И последний вопрос Насте Стоит ли вообще подходить к планированию Семьи прагматично, то есть планировать Расходы, откладывать деньги Как вы к этому подходили?
0: Ну смотря какие у вас запросы Потому что хороший контракт Народы стоит довольно дорого И хорошая коляска и кроватка Тоже стоит дорого Но всегда есть альтернатива И неплохая на мой взгляд Другой момент устраивает ли она вас Я не подходила к планированию с точки зрения Какого-то прагматизма Я понимаю мало, что первый год ребенку особо-то много и не нужно.
1: Про себя я могу сказать, что в тот момент мы с мужем оба работали и достаточно хорошо зарабатывали и прекрасно понимали, что ну, одного ребенка мы точно сможем обеспечить. Мы не откладывали деньги, мы не планировали расходы. А единственное, что я сразу... С самого начала беременности уже узнала, какую коляску я хочу, и она стоила относительно недешево. И я просто с каждой зарплаты откладывала какую-то денежку на накопительный счет. И к концу декрета я купила абсолютно спокойно эту коляску. И теперь могу сказать сыну, что твой первый транспорт тебе купила мама. Остальное нет, мы не планировали, мы не рассчитывали, как это сейчас модная в хайповая тема, и мы не рассчитывали ни на какие пособия, как-то одного ребенка мы понимали, что мы сможем поднять, но опять же, нужно, наверное, смотреть на свой уровень доходов, потому что нужно понимать, что женщина уходит в декрет и бюджет семьи уменьшается сразу достаточно сильно, поэтому в таком случае, наверное, можно и пооткладывать, и попланировать. На этом вопросы Насти закончились. Она написала нам спасибо и пожелала успехов в подкасту. В свою очередь мы хотим сказать спасибо Насте за письмо. Пишите нам письма, мы любим на них отвечать, и нам очень интересны ваши вопросы. И на самом деле было классно узнать, что нас слушают не только мамы, но и люди, у которых пока еще нет детей. Мы с тобой уже затронули тему планирования, немножко забежали к беременности. Давай уже поговорим на ту самую тему беременности и родов, которая у нас с тобой была в планах, как только мы заводили подкаст, но почему-то мы еще пока до нее не дошли. Это очень интересная тема. Давай начнем.
0: Да, давай начнем. На самом деле, очень такая волнительная тема для меня. Когда я готовилась к этому выпуску и проживала все те эмоции, меня немножко так поднакрыло воспоминаниями. Ну, довольно такой волнительный будет выпуск. Да, для
1: меня тоже. Я еще посмотрела свои беременные фотографии. Я, конечно, очень скучаю по животу, но пока я к нему не готова. Ну, вообще, для меня беременность была прекрасным временем. Я знаю, что для многих это тяжелый период, но я с радостью, с какой-то прям ностальгией вспоминаю все эти мысли, планы, как я планировала появление малыша, когда у тебя внутри постоянно, знаешь, какое-то чувство, что вот-вот с тобой произойдет самое главное чудо твоей жизни. Все-таки беременность первым ребенком, мне кажется, это уникальное время Которого, к сожалению, уже больше с нами не повторится И от этого немного грустно Потому что беременность вторым ребенком Она уже будет немного другая Она будет у тебя уже с текущим ребенком Она будет проходить быстрее Ты не сможешь столько времени уделять себе Прислушиваться к своему организму Но я уверена, что беременность уже с одним ребенком Она тоже прекрасна по-своему Так, расскажи мне про свою беременность Ладно, не мне Я знаю все про твою беременность Потому что мы очень-очень-очень близкие подруги. Давай ты расскажешь немного, как вы планировали ребенка.
0: Планировать беременность мы начали за полгода. Я проходила обследование, чтобы понять, что мой организм готов к тому, чтобы выносить ребенка. Мы тогда еще с мужем находились в Москве, и все обследования я проходила там. Потом мы приехали в Вену, и практически сразу я забеременела. Как
1: ты. Узнала, что ты беременна, и как ты рассказала мужу, что ты беременна.
0: В этот момент я находилась в России на твоей свадьбе. И на следующий день мне нужно было поехать в австрийское посольство. Я взяла с собой маму, мы сели в кафе, и я поняла, что какой-то просто дикий голод напал на меня. И у меня загорели щеки. И моя мама говорит, ты случайно не беременна? Я говорю, да нет там... Как-то замялась, и пока мама моя подавала документы на визу, я быстренько смоталась в аптеку, купила тест, и сразу же его сделала. И увидела такую бледную-бледную полоску, прям вот совсем... Если не проглядываться, ее можно и не заметить. Я поехала сдавать кровь, и мне пришли результаты 13, и все. Я поняла, что это оно, и мне не показалось. И потом я улетела в Вену. Мой муж тогда был в другом городе, в другой стране, даже он играл в хоккей на турнире. И я в аэропорту купила ему соску mm-hmm. на колечке и повесила ее на ниточку. И он приехал, по-моему, они тогда выиграли турнир. Когда мы ужинали, я ему вместо медальки одела вот эту вот соску на шею. И сказала, что да, что он победитель не только в хоккее, но и по жизни.
1: Мило. А потом, значит, я прилетаю из Медового месяца, когда я была на Мальдивах. Еду в электричке за своей собакой. Переписываю с Тони И просто ей говорю, слушай, я уже не помню, почему я задала тебе вопрос. А не беременна ли ты? И в ответ получаю фотографию из шести тестов. На каждом из них полоска все ярче и ярче. Я помню, как я хотела выбежать из этой электрички, закричать. Мне просто накрыло такое чувство радости за тебя. Но нет, мне пришлось, естественно, дождаться своей остановки и только тогда выйти. Но я была очень рада. Я помню, это было... Это, на самом деле, даже для подруги нереальное ощущение, когда твоя близкая подруга станет скоро родителем. Родителям. Я помню это. У меня...
0: Так накрывали гормоны, я прям чувствовала волну, которая по моему организму проходит. Я вот таких ощущений больше никогда не испытывала, когда накрывают каким-то приступом радости, счастья, и ты любишь всех вокруг, ты любишь этих людей, которые толкают тебя в метро, ты любишь, я не знаю, эту погоду пасмурную, ну вот вообще тебе все нравится в этом мире. Тебе нравилось твое
1: тело, твоя внешность, твоя фигура, и сколько килограмм набрала за беременность?
0: Я набрала около 20 килограмм, ног. Ну да, немало. Фигура мне моя очень нравилась. Мне нравились мои волосы, которые были невероятно густые. Я их завивала с такой просто любовью. Не, мне все нравилось. Давай ты расскажи про свои ощущения, от планирования, от того, когда вы узнали о том, что у вас будет ребенок.
1: Мы сразу после свадьбы практически приступили к ребенку. До этого я также проверила основные функции своего организма. Я сдавала кровь, сдавала другие анализы, делала УЗИ, и мне сказали, что у вас все в порядке, можете приступать к планированию. Я почувствовала, что я беременна гораздо раньше задержки, гораздо раньше. У меня было несколько признаков, и я посмотрела на себя в зеркало и думаю, что-то тут не то, и я никому не сказала, я пошла и сдала кровь. Просто шла в офис, у меня рядом с офисом была и есть лаборатория, я пошла, сдала кровь. И в рабочее время мне приходит письмо на личную почту из э, лаборатории. Я открываю письмо, и там 93. И в этот момент я выхожу в коридор, у меня просто становятся ватными ноги, у меня начинается внутри какое-то жжение, и я испытываю какое-то нереальное чувство страха. А я готовилась, и я планировала этого ребенка. В тот момент я подумала, Господи, что же чувствуют люди, которые не планировали ребенка, а просто узнают, что они беременны. И я досидела до конца рабочего дня. Я сразу написала результат своей подруги Вере. О ней я еще буду много рассказывать в эпизодах про беременность и про роды. Моя подруга Вера ⁇ это моя близкая подруга, она акушер-гинеколог. Я написала ей, она мне ответила, ну, поздравляю, но ты пока никому не говори, будем надеяться, что все будет хорошо. я пришла домой и думаю, нужно как-то об этом сказать мужу. А тестов у меня не было. Вот тебе великая женщина, которая планирует беременность. Но я ничего не могу скрывать от своего мужа, и мне нужно было, естественно, сказать в этот же вечер. Я не знаю, как там люди ждут 4-5 дней, неделю. Это был вообще не наш вариант. Я положила эту бумажку, он кушает, у нас есть это видео, мы его никому не показываем, как я говорю Максиму про то, что я беременна. Он видит эти цифры и не понимает. Он такой, что это значит? И я говорю, ну, ты вот прочитай, что значит. Он такой, мы беременны. Мы были очень-очень-очень счастливы. Сразу после счастья меня накрыл какой-то адский страх. Возможно, как раз потому, что я очень много до этого читала про беременности, и про роды, и знала, что не каждая беременность заканчивается успешно. И меня прям накрыла. Но это недолго длилось, потому что потом меня накрыло легким токсикозом. Кстати, вот ты про свой токсикоз не рассказала. У тебя был токсикоз?
0: Да, у меня был токсикоз до 13 недели, и... Ох, такое себе, знаете, состояние.
1: Меня тоже накрыл токсикоз. Мне было постоянно очень противно. Я не могла ничего есть. Ты вообще состояние прям фу! Вот прям фу-фу-фу. Постоянно меня мутило, пока в один день у меня произошёл просто пик моего токсикозы, в один день меня сошнило 8 раз. 8 раз за день. На следующий день а, я поехала, сдалась в больницу, потому что, когда вас сошнит больше 6 раз в день, это уже не норма, и нужно обратиться к врачу. Ну, спустя 4 капельницы и 2 укола не отпустила, мне полегчало, и токсикоз ушел практически сразу. Я очень была рада тому, что я съездила в больницу и ввела в себя вот эту дозу этих витаминов. Я изначально очень долго ломала голову, платно ли вести беременность или нет. И я выбирала между платным контрактом ведения беременности в одном из самых лучших родомов Москвы, в котором ты, кстати, рожала, и между простой женской консультацией на районе. Я долго выбирала, советовалась со всеми. И решила, что я вначале зайду в женскую консультацию. Если она мне не понравится, если мне не понравится врач, то я просто уйду и заведу контракт в платном роддоме. Но я зашла в женскую консультацию, врач мне показался достаточно адекватный. Плюс у меня был неоспоримый плюс в виде того, что моя близкая подруга акушер гинеколога Я могла перепроверить у нее. Все, Поэтому я и осталась в женской консультации, в которой я вела беременность. Все анализы я присылала, фотографии своей подруги. Единственное, что я все скрининги делала отдельно, как раз в этом роддоме, в перинатальном центре в Москве, потому что я не доверяла скринингам женской консультации, и на них нельзя было с собой брать мужа, а для меня это было важно. И сейчас, пройдя опыт ведения беременности в простой женской консультации районной, я тебе могу сказать, что при здоровой беременности, в которой нет никаких моментов, когда врач не может решить твою проблему, женской консультации бесплатной по УМС более чем достаточно. Потому что большую часть ты приходишь к врачу, чтобы он просто взвесил тебя и измерил твой живот. Я не знаю, платить за это деньги, а контракт в перинатальном центре на беременность стоит недешево. это странно. Классно, если есть такая возможность, как была у меня, когда у тебя кто-то может перепроверить все твои анализы. И если бы я сейчас жила в Москве и забеременела снова, я также повторила бы этот путь. Это была бы районная женская консультация и консультация моей подруги, конечно же. Ну, потому что по факту ты сама прекрасно знаешь. Вот я делала платные скрининги, этого было достаточно. Так, ну что, ну ты приходишь, тебе измеряют живот. Надо платить за это огромные деньги, за взвешивание, измерение живота. Мне кажется, нет. Я себя чувствовала такой нереально красивой, но я сейчас посмотрела фотографии специально перед эпизодом. И я могу сказать, что я правда была очень хорошенькой. Мне так невероятно шел этот живот, и у меня тоже были длинные волосы, и я себе очень нравилась. Но мы с тобой так все радужно рассказываем, не рассказывая про ужасы третьего триместра, когда ты просыпаешься с мыслью: Господи, как-то я рожу. Еще у меня на 22 неделе было подозрение на симфизит. Я вспомнила. Я не могла без слез встать в кровати. И тогда я даже взяла первую свою больничную беременность. Это было очень нелегко. Я не могла сидеть в офисе. И ты знаешь, вот сейчас вспоминаю тоже беременность. Я могу сказать, что мне кажется, беременность очень важно не паниковать и не давать эмоциям взять на тобой верх. Потому что я знаю очень много беременных, которые паникуют по каждому поводу, а, естественно, в беременности ты разгоняешь все гораздо сильнее, потому что ты на гормонах. Например, когда в мою голову залезали какие-то страшные мысли, а это было очень часто. Опять же, имея подругу акушера-гинеколога, ты знаешь про все беременности, про все роды, и ты не можешь все время думать о розовых единорогах.
0: Я тоже, когда начинала загоняться, прочитала одну интересную статью, главной мыслью которой была в том, что нужно всегда верить в своего ребенка. То есть те истории, которые происходят с другими девушками, они никак не относятся к тебе и твоей жизни. Нужно себя как-то ограничивать вот этой информацией, которая поступает. Тем более в сети все мамочки интересуются историями родов, историями беременности, создают специальные хэштеги, где они все это читают. Потом накручивают себя. Конечно, если я скажу, что вам это делать не нужно, никто не перестанет это делать. Но просто не соотносите себя к этим историям. Верьте в своего ребенка и в свою удачную беременность. Вот почему-то мне эта мысль очень помогала во время беременности, что те истории меня не касаются. У меня своя судьба, своя жизнь, и свой здоровый ребенок.
1: Хочу сказать мысль, которую я точно знаю, что она тебя разозлит. Давай. Ты очень много раз говорила, что ты прям злишься, когда говорят, что беременность не болезнь. Сегодня я думала об этом, и я хочу сказать от себя, да, мои мысли, что беременность, ну, по факту, это же не болезнь, потому что это, естественное состояние для женщины, которое природа приготовила к ней. Я могу сказать, что беременные — это просто сверхлюди. Правда, ты представляешь, идет человек, в этот момент у него внутри происходит новый человек. Да, нужно действительно больше прислушиваться к себе, думать о себе немножко по-другому. То есть, если раньше там мы ходили, не мы. То есть, если раньше девушка ходила на спорт, поднимала огромные какие-то там штанги, то в беременность все же нужно к себе относиться более трепетно.
0: Да, я согласна. Но ты знаешь, эту фразу обычно говорят, типа, ну что ты ноешь? Ну, беременность это не болезнь. иди в магазин за продуктами или еще что-то. Вот в этом случае нужно сказать, послушай.
1: Я сверхчеловек. Я вот прямо сейчас занимаюсь важным делом. Я выращиваю ребенка. Просто я тоже, знаешь, вспоминаю, беременности же тоже разные бывают. А у меня есть знакомая, и вот она с 12 недели не могла завязывать шнурки. У нее не было живота, но муж и все вокруг нее бегали, завязывали ей шнурки, одевали сапоги. Я считаю, что это неправильно. Вот такое отношение. Ну и давай, Тонь. Я тебе задам вопрос. Ты же еще хочешь повторить беременность?
0: Очень хочу. Всему свое время и обстоятельства, при которых придет осознание того, что вот он тот самый день, момент, когда мы готовы к тому, угу. что в нашу семью придет еще один малыш.
1: Ну, ты мне расскажешь, когда ты будешь готова
0: обязательно. Я думаю, что ты будешь одна из первых, кто Это потом... Во за время
1: записи подкаста, пожалуйста.
0: Хорошо. Договорились. Ну, а ты?
1: Я могу сказать, что сейчас я к этому не готова. Ты знаешь, я вот всегда говорю, что я с удовольствием еще выношу и рожу, А дальше... А дальше самое веселое это начинается после всего. Выносите родить для меня как бы это полбеды. Все самое интересное начинается <связано> после родов. И вот сейчас я не совсем уверена, что на данном этапе я готова. Ну, конечно мне нравилось быть беременной, мне нравилось я, когда наступит время, когда я снова так же сильно захочу, как <связано> тогда, потому что я именно хочу захотеть ребенка. Я не хочу сейчас рожать второго ребенка, знаешь, из разряда, чтобы у Луки был братик или сестричка, чтобы им было весело играть. Я хочу сам опять захотеть вот этого нового ребенка. Я надеюсь, что ко мне это придет. Мы сразу тогда проспойлерим, что следующий наш эпизод будет про роды. Не переключайтесь, оставайтесь с нами
0: Если вы беременны, легкой вам беременности Ничего не бойтесь Не соотносите себя Ни к каким другим жизненным ситуациям Верьте в своего ребенка Наслаждайтесь этим состоянием И всего вам самого наилучшего
1: А если вы планируете ребенка То берите все в свои руки Как говорит моя свекровь Глаза боятся, руки делают
0: Всем хорошего дня Да, Всем
1: пока